1: 那今天的节目呢，在 News998 的 YouTube 也有同步的直播，所以也欢迎各位听众朋友可以多多利用。那今天我想做的大家最关心的一件事情就是台风到底是怎么样子哈。那依照中央气象局所说的，大概这个呃杜苏芮台风呢，大概可能在八点半会发布的海上台风警报。虽然呢，这个台风有逐渐偏南一点点往西北方向走，它可能在台风的中心眼并不会直接登陆在台湾的陆地。可是呢，这个毕竟啦、啊，我们很久很久这两三年当中已经很久没有台风直接扑向台湾来了，所以呢，还是要多做一些准备，多做一些预防。那预报呢，可能是礼拜三或礼拜四会对台湾影响最大，当然是以东南部跟东部的。这个这个靠近这个迎封面的这边，这个以城市为最大的一个要警戒的地方。那这边提醒各位听众朋友，如果说您的毛孩子可能有预约礼拜三或礼拜四，因为不晓得礼拜四会不会这个呃放台风假或者怎么样，可能大家都引领在期待了，好，多会不会放台风假？如果说您刚好有准备礼拜三、礼拜四要带您毛孩子去看诊，或者是说，哎，刚好这个。属于慢性病的用药，比方说心脏，比方说肾脏，啊，该拿一些药的时候，可能刚好约着礼拜三或礼拜四，不妨呢，您赶快跟您的家庭兽医师赶快好好联络一下，是否可以提前来做啊？那提前呢，可以把这个药先准备好，万一台风来没有办法这个出门的话，这样子以备这个不时之需。OK， 好，那我想说，今天跟大家聊一下，就是说这个因为。不管是医疗技术也好，还有宠物的地位的提升，还有我们这个呃非常感谢我们听众朋友里面有饲养狗猫的饲主们，对于宠物的一些照顾都无微不至，所以呢，对于这个平均的寿命一直不断不断的往上来延伸，但是呢，肿瘤啊，其实啊，在目前来讲，其实在我个人的这个临床职业的经验来讲，的确是有增加了不少。在狗猫的乳腺肿瘤，尤其是指我们今天可能要跟大家主要来分享，就是乳腺肿瘤的一些重要性啊。大部分的乳腺肿瘤都是恶性的，可是呢，却可以因为这个早期的节育，也就是早期的节育，一般的研究里面指出，就是这个乳腺肿瘤的发生跟发情或是体内的一些这个雌性的激素等等，会有一些连带的关系。除了早期节育之外呢，是否就是说猫咪也要定期这个侦测或者检查这个乳腺肿瘤的一些这个变化的情形？那肿瘤的大小决定了这个我们这个得到乳腺肿瘤这个疾病的后续的一些发展。也就是说呢，越早的发现，当然能够越能够成功来控制这样子的一个乳腺肿瘤的这样子一个疾病。那在这个早期节育的建议到底是几岁，是几个月，还是几岁，还是什么样的一个情况，在发行前还是发行后就做节育？其实呢，都这个都跟乳腺肿瘤发生的这个频率也好，或者几率也好，都有很大的一个联动的关系。呃，那个今天在我们节目现场的特别来宾是联盟动物医院的院长林哦、呃、林口分院的院长黄君义兽医师。那黄医师呢？他是毕业于台大兽医系，而且在台大兽医系继承这个肿瘤专科医师的李继忠老师的门下，的获取了硕士的学位。哎，黄医师跟大家打个招呼呢、嗯 okay,。
2: 好
0: ，Hello， 大家好，我是黄君义兽医师，那目前是联盟动物医院林口分院的院长。嗯
1: 、OK， 好，哎、欸，黄医师。我想这个你跟李老师做这个硕士啊，对不对？对，所以我相信你也是在这个肿瘤方面有很多的这个呃研究了哈、啊。那可不可以透露一下，就说您在这个硕士毕业的时候的硕士论文是做哪一方面的研究啊？好
0: ，我的硕士论文是针对呃、嗯、癌症病患在使用中百疗法，嗯、中百的化学治疗疗法，然后去评估他们身体的抵抗力、嗯、免疫力，嗯，然后看可不可以对癌症做一个抑制，或者抑制它呃新生，或者是抑制它复发。嗯嗯这样
1: 是，那我们一般大概都知道很多的化学治疗哈、哦，就做、是、这个切除完毕或者手术完毕做的这个接下来做的一些化疗，那化疗有的时候对于这个动物体来讲也是一个很大的一个刺激跟负担，是有时候会造成一些这种血球再生性的贫血不足啦，或者白血球太低啦什么等等、嗯。那您这个硕士论文这边讲的中白治疗法，有没有针对这些来提出一些特别的想法或看法？嗯。
0: 那我们目前听到的化学治疗都是以大剂量、嗯，就是它在动物可以忍受的最大剂量去做一个治疗、嗯。那、呃、我们诉求就是它可以去把癌症地癌症细胞给尽量的杀掉、杀、嗯、光、哦。所以这个，因为我们用的是大剂量、嗯，所以就会有一定，它、嗯、一定会有一些它的副作用，好、嗯哦、像是呕吐、拉肚子、食欲不振。嗯红白血球的这些变化，其实主人比较难去看到，嗯哦、通常都是带来验血，然后我们才会知道它现在目前的阶段是怎么样。嗯,嗯,嗯、哦、那主人看到了，他就说他累累的。嗯哦、然后最严重的就是会吐跟拉、
2: 嗯嗯哦。
0: 那我做的这个研究就是中百治疗，它是以低剂量的化疗、嗯哦。那低剂量其实现在大家都越来越普及，知道这个观念、嗯，就是说我们可能给它每天吃一点点的化疗药。嗯让化疗维持在自己的身体的血液的浓度是低滴的，嗯，那因为它是低剂量的，所以它的副作用又比较低，嗯，嗯嗯几乎不会有刚才上述的一些副作用、嗯嗯嗯、哦，就是、呃、精神也好像也没有没有任何的影响哦。那它在低滴的浓度，它可以达到抑,抑制血管新生的一些效果，嗯嗯、那或是调节它的调节我们身体的免疫力，嗯,嗯哦让我们的免疫力更好，嗯，哦那我们就可以达到它去抑制肿瘤的一个效果
1: 。所以等于是说，对于这个治疗动物。跟这个肿瘤细胞中间取得一个中间的一个这种治疗的一个效果，是免得说用太强剂量会造成这个接受治疗的动物可能受不了，对，没错，或者太多的副作用，对。但是呢你，你给他这种低剂量的这样子的一个做法的话，其实一方面可以抑制肿瘤细胞，但是呢，对于这个动物来讲也不会有太大的负担，没错。嗨，那它因
0: 为它就是 okay,、嗯。像时钟一样不停的嗯，嗯，所以我们叫做钟摆治疗、哦，低剂量的这样
1: 。我听着钟摆治疗，以为说，呃，就像那个<笑>那八二三炮战一样，<笑>单打双不打,打，双打没有没有，就是跟时
0: 钟一样这样嘟嘟嘟嘟哦嘟嘟嘟嘟嘟 OK， 就是以
1: 低剂量来治疗。对的，其实这也是一个治疗的方式、啊。是是 OK， 好。那我想请问一下黄医师啊，就是说您这个在台湾这个呃取得了这个学位之后，那您也在香港执业六年过。那我想这最，因为每次只要是我们往这个国外啊或者哪里不一样，在不是在台湾地方执业，我同时只想问一下，就是说，哎，这个职业的环境也好，治疗的动物也好，跟这个民族风情也好，台湾跟香港有什么不一样、啊
0: ？呃，台湾跟香港的不一样就是说，嗯、呃，我在香港，因为我是还是算是一般科医生，嗯,嗯，哦，那因为。呃、哦，我没办法说，因为香港很多外国人的医生，他们真的是取得那种欧美的专科认证,、嗯認證嗯，哦，所以我就还是会是以一般科医生，但是我会说自己是肿瘤科，嗯，哦，那我在面对香港的病呃主人或是病人的方面的话，嗯、他们对于化疗的接受度会在比台湾更差一点。嗯嗯，很多听到化疗，他们都是眉头一皱，然后几乎是七成会拒绝。嗯嗯,嗯，嗯、哎，那是，但是在台湾，我觉得有些主人他反而是愿意做化疗，或者是他甚至是想要做化疗、哦，然后来咨询我们。嗯
1: 嗯,嗯，肿瘤科医生这样，所以这第一个不一样的，对于肿瘤这方面的一个态度不一样。对，没错。还有哪些不一样？还有就是医护比，医护比对。好，
0: 嗯，那像我在香港那间医院，他有我们有三个医生，但是我们的助理有十二个。这、哦、助助理十二个，对，所以医护比差不多，它接近一比四，嗯，那可能更多的医院可能接近到一比八，嗯，都有可能，嗯，那在台湾有时候甚至是医生比助理还多，嗯，我、哦、所以可能一比一都是差不多的一个状况，嗯、哦，那我是觉得这个医护比会让，助理会变成是我们要要求助理做很多事情，嗯、希望他是万能的，嗯哦、是,是，哦，那助理会累，嗯，那医生因为助理少，所以医生也要去做助理的事情，嗯、所以医生也累。嗯嗯嗯
1: 、其实你知道那个话意思，最最主要原因在哪里？知道？因为台湾没有法律，也就是说，我们所谓的兽医助理，或者说这个看护助理也好，或什么也好，现在在法律上是不合法的，所以也就是说，呃，当这个助理从事一些医疗上的行为，比方说，哎，你帮他打个皮下，或者帮他呃换个点滴，或者有侵入性的一些治疗，是，其实在这个严格讲起来，这都属于介于灰色地带，没错。所以因此，其实现在我们也在努力了，嗯，就是说让我们台湾这边的兽医助理。能够一个合法的途径，它有很好的教育制度，然后也很好的一些认证，嗯、然后之后呢就会从事一些基本的一些医疗医护的一些工作。其实我相信这个以后也会这样子，希望对
0: 赶快赶快建立起来。嗯、这
1: 样，我想请问一下，在<笑>香港啊，饲养种就是动物的种类啊，嗯、就是以狗狗、猫猫来讲，是怎么样的分布？跟台湾一样吗
0: ？呃，香港因为地狭人稠啊，嗯，我、哦、那个房子都比台湾还要小。嗯哦，那所以他们养大型狗很累，嗯，所以大多数都是以小型狗居多，嗯嗯。那小型狗，我觉得北京犬很多
1: ，啊、真的啊。哦、北京犬反正台台湾比较，台湾
0: 没见过什么北京犬，哎、欸，台湾比较少、欸，对，嗯、没有，我几乎很少遇到北京犬。嗯、那但香港蛮蛮、嗯、普遍在养北京犬的
2: 、嗯，就是
0: 小小的，有点像是八哥那种，但、嗯、毛很长那种的。嗯嗯、那再来。大型犬就很很少，那香港人又很小小、嗯、很猫咪，因、嗯、为他们生活可能比较繁忙一点，嗯，几乎没有时间照顾狗狗或者是遛狗、哦，所以
1: 养猫的这样子人数也蛮多的，很多。OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是联盟动物医院林口分院的院长黄君毅黄医师，来跟大家聊一下有关于狗狗跟猫猫的这个肿瘤方面的问题。那我们今天着重是在这个乳腺肿瘤这边哈。所以呢，我们带回今天的广告。广告之后呢，马上就这个乳腺肿瘤的问题来请教一下黄医师。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是联盟动物医院林口分院的院长。黄君毅，黄医师呢，来跟大家聊一下有关于狗猫肿瘤方面，尤其特别是乳腺肿瘤。哎，黄医师，在这个我们要进去进行的这个、呃、刚刚那个王呃王二三这个王先生或是王小姐，他说他们家有两只猫都没有结扎，好、哦，就是说，但是呢，现在分别不过都个别是十七岁跟十五岁了哈、哦，那估计应该也不会再去结扎，因为这个年纪毕竟十七十五了哈。但是家中有猫咪是乳腺肿瘤过世的，所以很担心该如何提早发现，还是说用手这个触摸腹部？这个问题好像待会我们会聊到，对对,对，那是以粉、就是、红丝
0: 带，呃，粉红丝带的运动
1: ，哎，粉红丝带运动，所以我们就待会我们再一起来回答，好,好不好,好？好，来，刚刚您特别提到，在香港跟台湾这个有不太一样的哈，嗯，您特别认为我们在节目之前，您有聊到，就是说这个病例流通性的一个问题，是,是这边可,可以简单来说
0: 一下对，就是我在香港，如果是、嗯、呃主人在其他医院有看过病的，嗯，我们其实只要一通电话打过去对方的医院，嗯，他们通常会在半小时内，嗯，就把。把病例变成一个 PDF 档，嗯，然后直接传到我们医院来。对、嗯、我、哦、这个是我不确定有没有立法去规定这件事情，但是每一个兽医院都蛮有共识嗯嗯，我就是没有传就好像不对，哦，所以我们就要赶快赶快把病例传给对方。是是是，是是
1: 的确啊，这个在我们临床兽医师来讲，有时候就是他可能左肩才抽过血，对。可是因为你没有相关的资料，那你去跟他要，他可能也不见得立刻就会给你。对对对，要变成重抽，又要重抽啊！嗯、比方说像拍 X 光， X 光对不对、嗯？所以如果说这个病例那种流通性能够在更好一点的话，我觉得。在台湾这边应该还是会有一些这个改善的空间吧，我个人觉得没错没错。那我其实五
0: 年这样回来，其实台湾进步蛮多的。嗯，就是病例系统的普及化、电子化，嗯，还有就是云端系统，其实都越来越多医院有做到。嗯嗯，我觉得这个就是有在进步，有在进步。对 ，OK，
1: 这也是好事。好，来，黄医师，接下来我想请问一下，就是说这个狗猫哈，在这个最常见的这个肿瘤疾病，大概有我们用三名排名，好了，来
0: ，狗狗前三名是。前三名，第一名我会是排皮肤的肿瘤哦，第一名皮肤的肿瘤、哎，对对对。嗯哎、那因为皮肤肿瘤，我们又会分成良性的，是脂肪瘤，嗯，就是摸到一颗软软的，嗯。那恶性的就会排第一名的话，会是肥大细胞瘤
1: 哦，肥大细胞瘤。对，所以我们都会
0: 说皮肤肿瘤通常是第一名了、嗯，因为它最容易被发现，嗯，摸嗯嗯嗯一摸就摸到了，对对。哦、那第二名的肿瘤的话，乳腺肿瘤可能就是在第二名。嗯，嗯嗯哦，因为乳腺肿瘤其实也是因为在外表，外表、嗯、也很容易被摸到。嗯，嗯哦，那被摸到，他们就马上去医院了嗯。嗯，那相对于那种内脏的肿瘤、嗯，那个都很难去被发现，
1: 除非有什么临床症状，对不对，对，對才会说啊，他吃好、睡好、玩好，就基本上有些内脏的一些肿瘤或怎么样。就不会那么容易发现，是，除非大
0: 家会带去定期做一个健康检查，嗯嗯，那有可能可以早期的发现。嗯嗯、所以
1: 第一个是皮肤方面的，第二个是乳腺的，对。那大家在狗狗第三名，在你的经验里面
0: ？第三名的话，因为淋巴瘤其实也是很常见的肿瘤，嗯，哦，那淋巴瘤它因为它其实因为也是在体表我们可以摸到这个肿大的东西，淋巴结，淋巴结肿大，那我们就可能说因为摸到这个团块去就诊，嗯嗯。所以其实因为容易被发现，所以他们在就我们在兽医室会比较常、嗯、常去检到，对
1: 。OK， 这是。狗狗第一个就是皮肤上面的，第二个就是这个乳腺,、呃、乳腺的、嗯，第三
0: 个就是淋巴。那在猫咪呢？猫、嗯、咪的话，呃，相对于皮肤肿瘤、嗯，我觉得乳腺肿瘤会会反而比较常见一点。哦，乳腺肿瘤比较常见，对，那皮肤肿瘤可能就排在第二。嗯、哎、
2: 嗯，就
0: 是其实这个一二名都是。
1: 互有,有相关的，对互有相关的，这、就是容易摸
0: 到的
2: ，嗯，对，嗯
1: 嗯、是 ，OK， 好，那接下来我想再请问一下，就是说这个狗狗、猫猫年龄的提升了哈，那你有没有觉得最近的肿瘤的病例有增加的趋势
0: 有，当然有，嗯，那现在都说肿瘤科医生很夯，<笑><笑>
2: 没有没有、嗯，就是说
0: ，呃，因为目前猫狗的高龄化，就像杨医师之前一开始就提到的，高龄化的、嗯、有呃，呃，越来越高，越活越来越久了，嗯、哦，那。自然，他们发生肿瘤的机会就越来越多。嗯嗯、那再来就是医疗水平的进步。我、嗯嗯哦、现在 X 光、超音波都很先进、嗯嗯。那再来就是还有，甚至很多医院都开始买电脑断层。那以及在兽医在在教育这块，就是他们我们自己的功力的提升，其实都越来越好。嗯嗯哦、那有助于去把肿瘤抓出来
1: 。嗯、其实这点啊，我讲个笑话，不是笑话，是真实发生的事情。我太太常问我说：“啊，你每天在那边看啊，有些肿瘤啊，干什么？今天做了什么手术啊？做了切了个肿瘤。”他说：“为什么我们吃的猪啊，什么都不会有肿瘤的问题啊？”然后我就回答说，因为他活不到那么久。<笑>如果猪能活到十六岁啊、哦，<笑>我相信有可能有，也有很多肿瘤会出来。<笑>因为猪长到一百斤就就就就已经送送屠宰场了，所以还活不到那个那个年龄对对。对，的确是这样子。这活得越久，真的很多一些人有的一些高龄化的疾病，在动物界都常常发现。没错，对。好，那接下来我再再请问一下，就是说这个有没有就是呃，这个以往就很少见的这个肿瘤，然后。现在目前慢慢增多了这种有没有这样子的一个肿瘤出现在你临床的工作上面？嗯
0: ，目前是还没有观察到这样的一个趋势的，反而我是觉得现在绝绝育的这个知识呃越越普及了，嗯，反而在临在乳腺瘤好像有比较少的趋势跟以前比起来。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 哦、oh, okay, ，变少是有，是是但
0: 是变多我目前是还没有在一个观察，嗯、没有观察到。Okay,
1: 所以就并没有说一些什么新的奇奇怪怪的啦，嗯、什么那些比较少，比较少哈、哦。OK， 好，那我们现在专专攻专精回到这个 focus 在这个乳腺肿瘤这边啊、哦。如果我们那个呃 YouTube 的這邊那边这个呃听众朋友，如果你看我们节目的话，你会发现黄医师的右胸口啊，他有挂了一个粉红丝带。那这边你特别跟我提到有一个猫粉红丝带的这个运动，对，那可不可以简单来跟我们大家介绍一下什么叫做猫的粉红丝带运动？好
0: ，这个粉红丝带的运动其实就是、嗯、呃由日本的一群兽医师啊、呃、一个协会，嗯，他们在推广的一个呃让大众去了解猫乳腺癌的一个活、嗯、呃一个推广的教育，嗯，嗯嗯那。他们是希望倡导说讓，让、呃、自己在家里多摸摸自己的猫、嗯哦，那如果发现在一个乳腺的部位、嗯、有发现一个小小的异常、嗯，然后都赶快先去送到医院去给医生做一个评估、嗯，那我们可以在它可能在没超过两公分的时候就给它做一个处理、嗯，那有可能就可以让它免于这个乳腺瘤的一个痛苦，
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以就是说简单讲，就是哦，我们养我们的毛孩子就是不是能像这种。每天给它吃，给它喝，然后清一下猫砂、嗯，就结束了、嗯，所以你还真的要跟它有些互动，你要了解它身体的状态，又怎么变瘦了，哎、或者 A 怎么变胖了，哎、或者说 A 怎么这边有一块东西，哎、对不对？没对对所以除了这个，我、就是我个人觉得这个粉红丝带运动啊，真的是每一个事主要做到自己良好的事主责任。嗯不是说养养养养养猫猫狗狗就是每天喂、啊、什么也不管、嗯，其实真的这样子的一个互动是非常重要的。是是是、
0: 嗯，其实就是没事多摸摸，多摸摸没事
1: 。OK， 好，那接下来我们再问一下哈，同样是乳腺腫瘤，在狗跟猫来讲的话，有什么不一样的地方呢
0: ？有，就是蛮大的不同，就是在狗、嗯，我们通常都是说一半一半，嗯，哦、一半良性，一半恶性。哦，是对，但是在猫、嗯，我们差不多百分之八成九成都是恶性，都是恶性的，对，嗯哦，所以其实我们都不会建议主人在猫的话，不会建议他，嗯、不会跟他说，你也不要去赌那个一层是良性的
1: ，嗯，我们就当它
0: 是恶性的来处理、嗯嗯。
1: 是，所以也就是说，在这个恶性跟良性的比例上面，猫跟狗是不一样的。对，好，那我们现在讲狗狗的，那狗狗的话，这样子的话，就是说你就有一半一半的机会嘛，哈。对。那如果说今天这一个饲主他发现他的狗狗，嗯，这个不管有没有结扎，就是发现在乳腺的地方有一些硬块，或者有一些不一样的地方，就感觉就是有点不一样。嗯，那他该怎么做呢？
0: 呃、通常如果是狗狗的话，带来医院，那、嗯、我们会先做一个触诊的评估，嗯，好、哦，那再来，因为狗狗一半是良性，一半是恶性，所以这时候我们可能会做一个细针采样，嗯，哦，那就是在你在临床上面再去医院，马上可以当天可以做的一个检查嗯，嗯，那我们可以初步的去判断说它到底是良性的还是恶性的，嗯、这样还是发炎。对，
1: 没
0: 错。那如果看起来是比较偏恶性 的， 那我们可能就进入到下一 步， 就是可能要安排手术做一个切除。嗯
1: 对， 嗯。那猫咪的 话， 基本上就不要去堵那一两
0: 层了。对， 猫咪的 话， 我反而也不会 说， 就是如果是我 啦， 通常当然有些医生还是觉得要做细针采样。嗯， 那如果是我的 话， 因为我都。大概估它是恶性的，我也不需要去做这个，嗯呃、我也不会去做这个细针采样、嗯嗯嗯，再去说看断它是良恶性、嗯，我可能就直接安排外科会比较快，嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 对。嗯嗯嗯嗯、對 okay, 所以这个狗猫的这个在恶性跟良性的比例，还有这个面对它处理它的时候，就会有一些不太一样的做法，对
2: ，嗯，没错。好
1: ，那接下来我们再来问一下啊，就是说这个呃早期绝育啊，因为我们刚刚这个很多就是说不不管是 paper 也好，或者怎么样也好。早期节育，它的荷尔蒙对于乳腺上面的一些互动性的影响是有确定的嘛？哈，有。那所以说，我们常讲说早期节育，那请问早期是多早？
0: 就是在已经在蛮多研究都已经说明，它在可能六个月内做的绝扎，嗯，就绝育、嗯，那我们可以降低九成的发生率在猫猫身上，对，嗯。那如果你在七到十二月去做、嗯，那降低的会是八成
1: ，八成
2: ，对、嗯。
0: 那如果你是超过十二个月，嗯、就是一岁。到两岁这段时间去做、嗯嗯，它降低只有一成，嗯，十、嗯、percent， 嗯,嗯,、哦、嗯,嗯，那如果你是两岁之后再做，嗯，其实对于乳腺肿瘤的降发生率的降低就没有任何就没有任何的意义帮助，没有什么那种差异性、啊，对，就是你三四岁都没有差别、嗯
1: 。可是有很多听众朋友就会说啊，那么早就帮这个六个月左右的一个幼猫去做绝育手术、嗯，那这个会不会对它日后的这种发展？这个发展有有，我们知道我们现在主人非常细心。对，发展可能分为，就是说对于生理，它的生长上有没有影响，或者说它心理方面会不会有什么不良的影响
0: ？对，因为我很多遇到的主人就是说，他希望他发情一次嗯，嗯，他觉得他这样才有点性的性荷尔蒙的一个成熟，完成完成、嗯、完成，嗯嗯、对、嗯。那其实遇到这个就会变成说，我们只能给他。就是目前的，嗯，我们学到的一些知识，嗯，那我们是学到了统计上面，就真的是在六个月内没发情前就做掉、嗯嗯，那会是最好的一个时机，最好的时机。对，那我们就是提供给主人这个参考，嗯，那让主人去做一个评估，这样。嗯
1: 嗯嗯、那对于日后，比方说啊，那六个月的秋鼠啊，那会不会长不大、啊
0: ？呃，我目前因为目前也没有人去研究這研究这个、嗯，对，所以也没有、嗯、没有一个证据啦、嗯。但是我是觉得没有差别太大，没有差别太大，对对对。OK， 好
1: ，那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是联盟动物医院林口分院的院长，他的专科呢是在这个狗猫的肿瘤学方面哈，所以呢，黄君义兽医师今天在我们节目现场跟大家聊一下有关于狗狗猫猫肿瘤的问题，所以呢，这个待会儿呢，如果有您有任何的问题，我们在30分之后，我们开放我们的扣令，你可以扣 a 进来0 2 8 3 6 9 3 3 9 8我们立刻为您回答。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗》S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c a 您可以有任何关于狗狗、猫猫肿瘤方面的问题，都欢迎您 calling 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。那当然也可以欢迎在我们聊天室留下您的问题，我们也会直接来回答。哎，黄医生。哦，忘记介绍您了。今天在我们节目现场的特别来宾是联盟动物医院林口分院的院长，也是肿瘤的专门的专科医师啊、哦，黄君毅黄医师来跟我们大家聊一下狗猫的乳腺肿瘤。在我们这个呃 YouTube 上面的这个留言板这边有有一位 Jenn， 我看他他就表情符号好像在哭啊。他说：“请问有没有建议，怎么样摸比较不会被咬啊？”这
0: 个这个也有点难，有点难给，<笑>对啊，因为通常自己的猫。嗯，应该是摸得到。嗯、哦
1: ，对对对，
0: 對我应该自己貓摸摸到，或者是有时候熊猫他们在家里凶、嗯、但是带来医院反而会紧张、嗯嗯。那我们医生反而是摸得到、嗯嗯哦、那当然到带来医院摸也是一个方法。嗯、是，对 ，OK， 就我们医生摸。好，来
1: ，那接下来我们再回到刚刚一开始的王二三这个五体的问题他是说，是用手来触摸腹部吧？这边可不可以简单的做一个简单的比例，或者怎么样一个，呃，一个是，比方说，哎、欸，如果我们家里面饲养的是不管是狗狗还是猫咪，要怎么样去做这个触诊，在家里面自己 DIY，、哦、就说，哎、欸，我要怎么样来做一些这个检、呃、查是正确的方式是，让我们及早知道说，哎、欸，这边好像怪怪的这样子。
0: 就是、呃、通常狗狗跟猫猫的乳腺都是在腹中线的两侧，两、嗯、侧对，那两侧可能有四对，就是狗狗猫猫平躺，对，肚子朝上，对对对，哎、嗯，然后我们主要其实就是这样顺顺的摸下来，嗯，哦，那摸到有任何硬块的东西，我们可能就是有问题的，嗯,嗯,嗯哦，那主要就是会在这这两侧、嗯嗯，嗯，哦，那。还有就是说，如果它转移的话，它可能会转移到的是腋窝的淋巴结、嗯嗯嗯，或者是熟悉的前肢
1: 的内侧，对，嗯，腋、
0: 嗯、窝、哦、的前前肢的内侧，或者是熟悉这边、嗯哦，那、呃、不过通常你这边如果都肿了、嗯，其实你一定可以摸得到
2: ，嗯，乳腺有
0: 、嗯哦，那我们还是会先以摸乳腺，嗯，这样就是整排这样摸下来，就是有点在跟它玩呐、啊嗯嗯，摸摸他嘟肚啊
1: ，嗯、哦、嗯，这样 ，OK， 只要发现有硬块，不论大小。是不是就赶快带去您家庭兽医师做做检查
0: ？对，嗯、越早越早越小，我们总兽医師越能够处理。嗯
1: 嗯嗯，好。那就接下来我想请问一下哈、哦，这个我们常这个做做手术，那手术要切除乳腺肿瘤，有的时候是做整排哦，全全乳腺摘除。对。那有些是只做单个或是一两个这个乳腺，就是乳头下面的乳腺。嗯，请问这样子的第一个，它们的差别在哪里？第二个，就说为什么会这样子来做？嗯
0: ，那我就先讲猫。好，因为猫我们已经知道百分之八十都是恶性的，嗯，哦、而且它具高转移性，嗯，哦，所以我们在做针对猫的处理的话，我们其实都是建议，嗯、不管你是摸到一颗还是两颗、嗯，都是切一整排
1: 。哦，都是切一整排，也就是说你只要发现有一个人一，而且确定它是不好的，不，其实大概八成也是不好的，对对,对对，就就是切一整排，哦，全乳腺在处，对，嗯嗯,嗯，哦，然后
0: 甚至加会加，就是一定要建议都还是要加属性淋巴结一起拿掉，哦，属性淋巴结一起拿掉，嗯嗯嗯，哦、那一窝淋巴结要不要拿，就是看它有没有肿，嗯
2: 嗯,嗯,嗯、哦，
0: 如果有肿就要拿，嗯,嗯,嗯，哦，没肿的话可能可以不用拿，因为它比较深一点，嗯嗯,嗯，哦，那。呃，如果另外一侧的话、嗯，就是说我们会建议你，如果一侧做完了、嗯，那可能让他休息一下，嗯、这边愈合好了、嗯，再做下一侧。哎、
1: 欸，所以我正想问你，你就直接先讲了，就是说当啊、呃，假设我摸到右侧第二对，哎、呃，不，第二个有一点硬块，就有一点不是好东西。对，我们把右侧摘了。对，可是左侧并没有，对，没有摸到。哎，那是否左侧也要做摘除
0: ？呃，这个其实会让主人去选。嗯嗯嗯、就是我们建议一颗就去切一这一排嘛、嗯嗯嗯。那我们会说右边的也可以把它切掉，嗯、因为就是一个预防性的概念。嗯嗯嗯嗯喔、那、呃、但是没有说一定要、嗯、或是一定不要、嗯，但是你切一整排，那是比较是建议的做法。
2: 嗯嗯嗯,嗯
0: ，那可能切一整排之后，再看要不要把另外一排也做掉。嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好
1: ，那接下来再问一个就是更专业一点的问题啊、哦，就是说。像我们人类，那那个我们的女性朋友做了乳腺切除手术、嗯、或者怎么样，她做的非常大范围的那种，那做完之后都会做化疗，后续的化疗动作。那我想请问一下，狗狗跟猫咪在乳腺肿瘤切除之后，有需要去做这个化疗吗？它的一些判断的标准
0: 在哪里？呃，其实目前没有一个很大型的随机的一个研究去说到底化疗术、嗯、后化疗有没有
2: 效
0: ，嗯，哦，所以我们还是会以临床上面去判断，嗯，那以我的经验，嗯、只要我觉得它可能大过三公分肿瘤、嗯，原始的肿瘤,、哦、肿瘤大过三公分,公分、嗯，那其实它在分歧就是在我们会讲过它是第三期，嗯
2: 嗯，
0: 或者是它在病理的报告下面有侵犯到血管。嗯嗯嗯，我是淋巴管，嗯，那我们会高度觉得他可能已经跑出去了，哦，那就会建议做，嗯嗯,嗯，
1: 对。那一般来讲，这个乳腺肿瘤猫咪的了哈，他这种转移的比例有多高？而且他转移到哪里
0: ？呃，转移几率很
1: 高，哦，转移几率很高。对，有一些有一
0: 些研究是说，当你在诊断的同时，百分之三十都已经跑出去了
2: ，嗯嗯，就是
0: 三成已经都已经跑到其他地方
2: 去，了。嗯嗯,嗯。
0: 那他们最爱跑的地方就是，先是先跑淋巴结，嗯，淋巴结会先走，嗯，再来就是跑。到处跑了
2: 哦，到处跑、哦，因为先、嗯、先
0: 跑最近的淋巴结，对，淋巴结跑完之后，他就到处跑了，嗯，最爱跑的地方是肺脏，哦，肺脏、哎，然后第二名可能是肝脏，嗯嗯,嗯，哦，那因为他们那边都是血管很多，对、嗯、对、嗯嗯，那肿瘤细胞其实还蛮需要血液、氧气的，嗯,嗯,嗯、哦，所以他们最喜欢跑到那里，那那几个器官，嗯
1: 嗯嗯對 ，OK， 所以也就是说这样子的话讲起来大概。就像您刚,刚黄医师所说的，如果当你发现到它有肿块，其实百分之三十都有可能是转移了。对，那因此呢，在这个猫咪它接受完这个手术的整全乳腺摘除之后，对于这个后续的化疗，其实是有建议的
0: ，是建议的，是建议的。如果呃、哎、医生的角度会是建议的，虽然没有一个很明确的说一定要做还是一定不要做
1: ，嗯嗯,嗯，但是我们
0: 都会建议做。嗯
1: 、那通常这样子一个化疗这样子的疗程大概是多久
0: 啊？呃，通常我们会选择打的一种药是小红梅、嗯。其实人也都是打这种药、嗯喔嗯。那它通常是三到四周做一次。
2: 嗯嗯,、喔、嗯。那我
0: 们可能术后的会做个三次或四次。
1: 嗯，对。然后之后就来看。嗯、对，就是猫在我们人来讲，就是 five years survival rate， 对不對,对？叫做五年存活几率。然后动物也是，它大概是这样子。对
0: ，动物最多就讲到三年。
1: 三年嘛，哦、嗯，对，哎，其实三一比七的话，三期就二十一年，对，是是二十一年了，对，对,呵呵对 ，OK， 所以也就是说，这个需不需要在做完手术之后还要做继续追踪的化学治疗，那是完全是看您跟兽医师之间的讨论，还有这个切片。对，之后报告它到底是什么样的一个情况，什么样的细胞以及它的大小。你说超过三公分以上，其实基本上都不是。对，有有,有
0: 些人就是有些研究说，超过三公分，它、嗯、的平均存活时间差不多就是半年。嗯
2: 嗯嗯
1: ,嗯,嗯，对，哇，可怜。OK， 好，那我们刚刚讲的是猫咪，那在狗狗来讲，因为我们晓的狗狗普遍有时候颇肥的，
2: 对，
1: 那有时候蛮胖的时候，你会发现它乳腺摸起来好像就是脂肪，嗯、摸起来就是什么那。到底他如何来判断它是不好的东西，以及判断出来该怎么做
0: ？是，所以在狗狗的话，我们刚才就提到说，我们可能会先做的是细针采样，嗯先去先去至少先去区别它是不是脂肪，嗯，或者是它是不好的东西，嗯，那如果它是不好的东西，因为狗又呃一半一半的几率，所以我们在狗我们可以给有有一些特定的，如果它是只发生在第一对乳腺，我们可能可以切一二。Oh, 切一二、嗯、对、嗯，那如果它是在第五对、嗯，我们可以切三四五，嗯
2: 好像、嗯
0: 、就会有分一个区域、嗯，就不用说你为了一个小颗要切一整排，整排，对、嗯，所以在狗我们可以去选，嗯,嗯,嗯那但是在猫我们通常都是建议整排
2: ，嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 那术后的这个化疗也是有必要的
0: ，术后化疗就是反没有猫那么的强烈建议，嗯、喔、但是也是会建议，嗯、就是说猫的话我们会高度建议，嗯
1: 嗯对嗯。嗯嗯那我们刚刚特别讲的早期绝育来预防了哈，这是刚刚我们聊到猫。那对狗狗来讲，最避免乳腺肿瘤的发生，是不是早期绝育也是必要的
0: ？没错，也是一样，也是一样。它的它在减少它的发生率，肿、嗯、瘤的发生率其实也跟猫都差不多。嗯哦，那减少的就是在它发情前就绝交，几乎可以减少百分之九十的一个发生率。嗯
2: 嗯、是
1: ，OK， 好。那接下来我想再请问一下哈，就是说这个在这个切除完毕之后，接受。刚刚您说的特别讲到那个多柔比星那个小紅,、嗯、那小红梅，对，那小红梅在治疗上面的时候，它有没有什么副作用啊？因为很多听众朋友就说啊，这个帮狗狗做化疗就抠脸那样，不会加崩啊是是是，然后就是胃口很差，然后就是让很不舒服，甚至吐。那在做小红梅这样子一个化疗的時候，是后续做过三四次的这样子的，呃，三四次啊，不是三四次，<笑>三四<十>次,<笑>三次这样子，它会有什么一些副作用
0: 啊？好，一般我。主人在躺就在他在在意这件事情的时候，我都会跟他说，差不多就是十分之一，差不多十只狗里面会有一只狗会有副作用，然后另外九只你可能都不知道他在做化疗，就几乎没有什么感觉，那化疗就是我们刚才讲过的，他可能会吐拉跟没精神、没胃口，这几个是最常见的，那在小红梅一样也有这些，有可能会发生这些问题，那再来就是说，因为猫的话，通常发生已经有乳腺肿的都是老猫老猫大,大部分的肾脏也不是很好那小红梅的肾毒性又比较强，所以这部分就是我们要去评估的，就是每一次做之前都要验血，确定它这一次是可以做化疗的，对。嗯、而且小红梅还有一个比较,比較特别的是，它有心脏毒性，嗯，心毒性，对，哦、喔，所以像在猫，我们都不会做超过六次
1: ，对，我们通常好像就是因为它有这样的心脏的毒性，所以在小红梅一只动物，它一辈子能够接受小红梅的量是固定的
0: 對，对，没错，就是、不会超过六次，对
1: ，對對就是说做了四五次、五六次以后也不能再做了，对，对，嗯、對也不能再使用这样子的一个量 ，OK。所以其实简简单单把它切除掉，然后呢再做化学治疗，其实这个是应该要该这样子做的然哈。是,是所以啊，我们这样话说回来啊，这个为什么不提早帮他做绝育呢
0: ？对，就是对不對能够预防的肿瘤真的很少。嗯嗯,嗯，那、嗯、通常就是呃，能够预防肿瘤，我现在想到的也就只有睾丸癌、嗯、那睾卵巢癌，当然了，对，那、那个地方拿掉，那個、蛋蛋拿掉，它哪来的身高<笑>、呃？乳腺肿瘤跟胃冈腺肿瘤
1: 、嗯，哦，胃冈腺肿瘤，那都是因跟跟
0: 结扎有关系，对对對,对，就把它拿掉就没事,對對對就就
1: 沒事。是是，所以的确然后也提早，当然我们不可能说是它也不拿一定会发生。可是呢，你不拿的话，发生的比例确实是相对高的。对啊，所以在这个权衡得失之下，我们还是建议帮他及早做绝育手术才是一个正对。是好 ，OK。今天在我们节目现场的特别来宾是联盟动物医院林口分院的院长兽医师黄君毅黄医师，来跟大家聊一下狗狗、猫猫的乳腺腫瘤。我们中断广告，马上回来。<音樂>欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那我们也是持续接听我们听众朋友的 c a 或者在我们的聊天室留下您的问题，我们会立刻帮您回答。那现在聊天室有位问，有一位我们网友他是问到哈，请问像是这样子的肿瘤的问题的诊断切除，会比较建议去大的医院还是一般的诊所？那这个呃，因为之前去一个大的医院啊，他要排队真的等了很久。那可是因为大的医院里面有一些断层扫描或者甚至于输血紧急的状况之下。那讲，请问一下，我们黄医师，您会建议说到您一般的诊所，还是说去大型医院呢
0: ？嗯，因为他一定他有一个比较熟悉的家庭医生了、啊哦，那我们都会建议说，呃，家庭医生其实他们一定也可以处理第一线的问题。嗯嗯,嗯，那如果家庭医生觉得这个。不好处理，嗯，或是他他他们一定，因为我们受益圈其实也就蛮小的、嗯嗯嗯，所以他们一定也都知道哪里会有一些能够支援的医生或是医院，嗯,嗯、喔，那你们可以去跟家庭医生，嗯、会建议跟家庭医生做一个讨论，嗯我、嗯嗯喔、说到底哪可不可以，就说哪边有推荐的、嗯，或是看他们那边的评估。其实我
1: 一直在想啊，最了解你的家里面的毛孩子啊，除了你之外，就是你的家庭医师，是他从头到尾，比方说他从小看病看到大。然后他一路得过什么病，他的体质怎么样？哦、呃，吃什么东西就会怎么样？其实最了解他除了你以外就是他了。对，所以我就觉得应该跟你的家庭医师先取得联系，然后经过初步的讨论诊疗，如果他觉得有必要的话，应该他也会转诊。没错，对不对？他也有知道一些特别的一些地方可以哪里转的比较好。对,对没，没错。好，那接下来因为时间的关系，我想请问一下，最我最喜欢讨论这个问题，嗯、不是讨论就是听。听故事，好，就是说，在您这样子的对肿瘤这样子的一个治疗的一些这个过程里面，有没有什么特别让你值得回味的，或者是让你觉得特别有成就感的，嗯，或者是说让你记忆深刻的一些 case？
0: 好，因为我们今天的主题就是乳猫的乳腺瘤、哦嗯，所以我刚好也有一个案例，就是一个 case、嗯。那这个案例就是说，我在是我在念研究所的时候，嗯，哦、我可能。三年的时间，嗯，都一直遇到这个，这个这个主人，嗯，那他是一只叫做三年妮妮的猫，哦，妮妮、哦嗯、的猫、哦，三花猫，嗯，脾气很不好，嗯，很凶
1: ，嗯、很凶，嗯、很凶
0: 、嗯。那在他就是说，呃，他在外面医院已经切了一整排了
1: ，哦，已经摘过一排
0: 了，对，已、嗯、摘过一排了。嗯那他在在那一排的时候，才同时做结扎绝育。OK， 对，那其实也就是因为他根本也不知道这件事情，嗯、所以他就是八岁之后才发现有肿瘤、嗯、啊,啊因为也没做结扎、嗯，所以就刚当时就顺便做了、嗯。那之后他又发又复发了，
1: 同样的那一
0: 排，对，嗯、又复发一个位置、嗯，所以他又把那个地方切掉了。嗯、那地方呃，之前他的医生就觉得，哎、欸，这个可能不行了，这個、可能要去、嗯、呃。嗯更大的医院去做后续的一个治疗、嗯嗯，所以他就转诊到我的那个台大的医院，嗯，呃、台大动物园这边，那、嗯嗯、那时候我是研究生，是，那那时候我们就是这样评估下来，觉得他是需要做化疗的、嗯，所以我们也开始帮他做化疗，嗯，那不过做完做化疗的这个期间，他又复发了，哦，对、嗯
2: ，
0: 那我们又再把他送去外科，嗯，哦，那再再切
2: ，切又是同一
0: 边，另外一边，哦，另外一边、嗯，这时候是另外一边、哦，所以我们又把另外一边切掉了，哦 okay、嗯嗯，那但是他还是。再复发、嗯，哦、所以他前前后后，送进去外科，再送出来，然后再到我们肿瘤科这边做化疗、嗯，他前前后后总共做了次術次、哦、五次手术
1: ，五次手术，四次化疗，在你的三年念研究所的期间
0: ，前两次是外面做的
1: ，哦，前两次外面，做的，后面三次是在三次是在台大，对对,對，在台大做的，嗯、哦，就是
0: 我们做，他总共经历了五次手术跟、嗯、三次化疗，呃、嗯，四次化疗，嗯，化疗都是我们这边做的，嗯，那。到最后还是因为肿瘤已经转移到他的淋巴结，呃，他的胸腔的淋巴结、嗯嗯，所以他到最后是胸水
2: ，嗯嗯,嗯，胸
0: 水之后呼吸困难，嗯、然后再加过世走掉了，嗯,嗯,嗯,嗯哦，那他
1: 几岁啊？我非常好奇，八岁，哦，八岁，对
0: ，所以最后走掉的时候是十一岁。哦 ，OK， 对， 嗯， 哦， 那 呃， 这个 case 我印象很深刻的 是， 呃， 主人真的很爱那只 猫， 嗯， 你就知道那个他经(笑)历了五次手术跟四次化 疗， 这个很厉 害， 对， 那个病例我们台大那时候还用手写 的， 那病例是那么 厚， 病例那么 厚， 像一本书一样 了， 对， 嗯， 在那病例那么 厚， 嗯， 还有就一件事情就是说我们。呃，乳腺肿瘤都要拍 X 光，嗯嗯，
2: 所以要
0: 看它有没有肺脏啊，有没有胸水，有没有转移啊。嗯，那因为我们都会请，在台大的时候都会请主人进去帮忙抓，嗯，那因为主人又是比较熟的，所以他们会抓的是前面，嗯,嗯,嗯哦，抓帮忙抓前面安抚动物，对对。那因为那个猫很凶，嗯，它就生气，它就咬了主人四个血洞，哎呦！那我们那时候在旁边看都很紧张、嗯，又帮他止血，他、嗯嗯、就说，哎、欸，有没有,有没有怎么样，有没有怎样？嗯嗯、但是主人说 ，X、欸、光有没有拍好？哦， okay, 他 care 的是这个。他不 care 他的手的那个洞，嗯嗯，那时候我就觉得啊、嗯嗯嗯哦，真的，这个是很奉献的一个爱，哇、啊，真的很厉害，所<笑>以印象很深刻。嗯，然后再來就是他，因为我们在肿瘤科，就是我们有一个有一个，也不是说规定了、嗯，就是我们会在猫呃狗猫猫狗狗离开的时候，我们会写一张慰问卡给他，嗯嗯,嗯，哦，那主人到最后也有回传给我们嗯，嗯，哦，所以我这边也有那个他当时的一个、哦，嗯。手写回给我们的一个
1: 一个函，对啊，一个一个一封
0: 信，就是谢谢我们李医师团队，然后对他的猫猫这三年的照顾，嗯对啊，就是这是这是我当肿瘤科医生真的可以有感动的一个地方，嗯，对
1: ，所以呢，能够提早帮他做节育，当然我们不能说百分之百，哎，因为我碰过说节育过了以后很早六个月，然后还有这样子发生的，嗯
0: ，真的是。比较少见，真的，我们几乎沒有,没有什么印象有遇到、嗯，嗯嗯嗯、有可能是一岁结扎，但到最候还是有，嗯,嗯，嗯嗯、但是因为我们是一岁嘛，所以几率还是可能会有，嗯，
1: 对，嗯,嗯，所以真的呢，就是说，我们一念之间，我们提早来做，其实这也是对的，是来最后三十秒跟提醒我们听众朋友。如何来个自我检查，以及对于这个乳腺肿瘤该有些正确的做法？好
0: ，第一个就是一定要多摸摸，多摸摸没事，嗯、没事多摸摸，所以就一定要多多的摸摸你家的狗狗、猫猫的一个乳腺的状况，嗯，哦、嗯，多去摸它的，其实全身地方都要了，嗯,、
2: 喔、嗯
0: 那第二个就是早期结扎，早期绝育，哦、嗯，这、喔、个真,真的可以预防很多事情
1: 。嗯嗯，对 ，OK， 其实真的就像我讲的，我们养猫孩子不是每天给他吃饭、清猫砂、喝水。就没了，真的要互动。对对，互动其实真的就是，它也会，你们会找到一个相同的频率、嗯，然后就是会让你养动物这件事情会变得一个很甜美的一个回忆
2: 。嗯
1: 、如果如果你真的就像养蒋楠妮那样养猪一样，每天就啊夹几聊几然后其实你真的没有感情的互动、啊嗯，对不对？好，今天非常谢谢、呃呃，我们联盟动物医院林口分院的院长黄君义黄医师来我们节目现场，跟大家聊一下有关于这个肿瘤方面的问题。那希望有时间，下次再来我们节目现场聊一些其他方面的肿瘤。没问题，好，谢谢。那我们下个礼拜一同时间，我们宠物当家再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。